0: Abre a tua Bíblia Vamos logo aí para Hebreus No capítulo 2 Não deixe de ouvir no final do culto os avisos Tem muita novidade aí Muita coisa aí que a gente vai Amém, Ronaldão? Olha o Jason aí, todo estáia é... Amém? Hebreus 2, 17 Hebreus 2, 17 Acharam? Posso ler? Por isso mesmo... Está meio alto o retorno aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só baixa um pouquinho o meu retorno aqui. Estou parecendo o Tim Maia, né? Olha o retorno, olha o retorno. <risos> Aliás, eu estava pensando no Tim Maia, ele ia ser hoje, né? um acusar ele de homofobia, né? Porque ele que falava homem com homem, homem mulher com mulher, né? Só não, é? Só não pode homem com homem, mulher com mulher. Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados vamos orar Pai querido, obrigado, Jesus, por tudo que temos visto e ouvido, por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio, pela liberdade do Teu Espírito Santo e, e a forma como Ele age em nós, a fim de expressarmos o nosso amor a Ti, com louvor, com adoração. Isso em espírito e em verdade. Fala aos nossos corações ainda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos revela a Sua boa, perfeita e agradável vontade, que é nos fazer, nos fazer parecer cada vez mais com o Senhor, pela Tua Palavra, nos dá a revelação, em nome de Jesus, Pai. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus. Consagramos a Ti esse mês, esse primeiro dia da semana, declarando que o Senhor vive e reina na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós lançamos sobre Ti também toda a nossa ansiedade, porque eu sei, Pai, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Irmãos, eu, eu tenho falado, e esse ano eu pretendo ministrar muito ao Emanuel aí, pregador, é, sobre misericórdia, misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é diferente da graça de Deus. A graça é quando nós recebemos. Amém? Então graça é receber. Receber o quê? Receber o que nós não merecíamos isso é a graça de Deus, é pela graça que nós somos justificados, e é através da graça e da justificação que se apresenta a nós, ou que se manifesta a nós, as misericórdias, se graça é receber, misericórdia é o quê? Misericórdia é não receber, graça nós recebemos o que nós não tínhamos mérito, o que nós não merecíamos, misericórdia é não receber aquilo que nós teríamos mérito, que nós merecíamos, é o Senhor nos tratar com misericórdia acerca da nossa vida é nós andarmos em paz entendendo que somos justificados pela graça, a justificação ela gera um, um grande desejo de santificação, que por sua vez o desejo de santificação é a prova evidente que nós estamos livres de toda a condenação, amém irmão, paz do Senhor, bom dia quando nós temos desejo de santificação, porque fomos justificados pela graça, e a misericórdia do Senhor nos alcançou, a ponto de nós não termos que pagar por aquilo que deveríamos pagar, isso é um sinal evidente de que você, de que nós somos livres de toda e qualquer condenação, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então existem alguns, alguns aspectos dessa misericórdia que eu quero estar ministrando esse ano, e especificamente em fevereiro, eu quero ministrar sobre a misericórdia que se manifesta através da compreensão do Senhor. Ela se manifesta também através de um propósito E ela se manifesta através do amor Depois nós vamos falar em março Sobre fidelidade, sobre bondade Sobre salvação Alguns aspectos daquilo que a misericórdia proporciona em nós E eu quero Que a gente medite hoje acerca da compreensão Quantas vezes Você tem se sentido Incompreendido Faz beicinho assim deixa eu fazer beicinho. Ninguém me ama, ninguém me quer Quando eu quero que chove faz sol, quando eu quero que faz sol chove parece que todas as coisas conspiram contra mim ninguém consegue me entender ninguém consegue suprir as minhas necessidades irmão, e eu vou falar sobre isso quinta-feira também, quinta-feira você não deve faltar em nome de Jesus vou começar a pregar toda quinta um assunto relativo àquilo que eu estou pregando no domingo quinta-feira eu já vou te dar esse aviso, você vai ver no final vou pregar sobre quando você se sente injustiçado quem já se sentiu aqui injustiçado só pisca Precisa levantar a mão para você não se expor. Se você tem dito muito constantemente, eu já disse muitas vezes, ah, isso não é justo, você não pode deixar de vir em quinta. Amém? Amém, queridos. Agora, será que Deus realmente nos compreende? Será que Jesus nos compreende? A gente leu no texto de Hebreus que Ele suportou todas as coisas, você lê depois também, não precisa abrir agora, em Hebreus 4, quando diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, antes passando as mesmas aflições, e sendo tentado em todas as coisas, porém sem pecar, para manifestar em nós também misericórdia, é porque Jesus nos conhece, ele conhece a tua constituição, ele sabe do que você foi feito, ele sabe exatamente o que se passa com você, ele sabe exatamente aquilo que te é como um desafio todos os dias, toda hora, ele sabe aquilo que você enfrenta, a Bíblia diz que antes que a palavra toque os teus lábios, ele já sabe o que você vai dizer, a Bíblia diz que ele te conhece desde o ventre da tua mãe, a Bíblia diz que ele anela, por intimidade contigo, a Bíblia diz que Ele se ocupa de ti, porque Ele intercede por ti, com gemidos inexprimíveis, então será mesmo que Ele te compreende, será que a compreensão do Senhor, ela é tangível, nós podemos apalpá-la, nós podemos vivê-la, eu quero te dizer que sim, em nome de Jesus, e que ela é disponível, Satanás que é o acusador, e que é o pai da mentira, que muitas vezes quer colocar na nossa mente, no nosso coração, quer fazer palpável a incompreensão na nossa vida. E por muitas vezes, quando nos sentimos incompreendidos, é que nós não compreendemos aqueles que estão ao nosso redor. Amém, queridos? A incompreensão é uma grande manifestação de nós não compreendermos o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor conhece a nossa Constituição. Para falar um pouquinho dessa compreensão, abre em Lucas 19, uma passagem que muitos de nós conhecemos, de um homem, um irmão nosso, um irmão nosso que pode estar sentado aqui no nosso meio, porque ele tem características muito parecidas com as nossas, olha para o teu lado e fala para o irmão assim, será que você é o Zaqueu? o Alfredinho já levantou a mão rápido, né? porque é de baixa estatura, Zaqueu querido, Zaqueu era um homem como muitos de nós, e que Jesus o compreendeu totalmente, um homem que era incompreendido por muitas pessoas, vamos falar aqui rapidinho o porquê, mas Jesus o ama, então eu vou lendo versículo por versículo, e nós vamos já dissertando, para não ter que ler tudo e voltar, mas no versículo 1, Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jericó é próximo já de Jerusalém, né? Aquela cidade que foi derrotada por, por, por Josué e seu exército, né? Antes ele manda os espias para poder entrar ali na terra prometida. Então Jesus entrando, porque ele estava indo já próximo à sua última semana de vida aqui na terra já caminhando para Jerusalém, então ele entrando e, e, em Jericó, ele atravessava a cidade, e aí diz aqui que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A primeira coisa é que Jesus compreendia Zaqueu, compreendia Zaqueu pelo seu nome, porque o nome Zaqueu quer dizer justo, o senhor olhava para Zaqueu e entendia que havia nele um desejo de justiça, de querer fazer as coisas certas, que havia nele, até porque os seus pais queriam isso acerca dele, irmãos, leve a sério aquilo que você tem sonhado acerca dos seus filhos, comece a compreender o momento pelo qual os seus filhos entraram na sua vida, eu me lembro claramente cada um dos meus filhos na época que nasceram e o que eles representavam naquele momento que eles nasceram e o Senhor nos presenteou com eles. Leve a sério aquilo que você deseja no íntimo do teu coração com os, para com os seus filhos, porque o Senhor leva a sério isso. O Senhor olha Zaqueu e compreende que havia ali um desejo de ser justo. Ele foi batizado com esse nome de justiça. O Senhor compreende que Ele estava caminhando por veredas que de repente não davam a Ele alegria e paz no seu coração. Algo precisava ser feito. É o que acontece conosco. Muitas vezes nós somos chamados, constituídos por Deus para exercer um papel no meio que nós estamos vivendo. E às vezes a gente está caminhando por algumas veredas diferentes daquelas que foram planejadas. Até por nossos pais. Inclusive, obviamente, pelo Senhor. Isso não traz paz nos nossos corações. Isso não traz alegria é aquele, aquele confrontamento toda hora, é aquela dificuldade, é, aquela, é aquela, aquela tristeza no âmago, e que a gente muitas vezes não sabe de onde veio, Jesus compreende isso, e Ele sabe que algo precisava ser feito, Jesus compreende também o seu trabalho, Zaqueu não tinha um trabalho fácil, ele era maioral dos publicanos, publicano, é, o nome publicano que, quer dizer assim, cão público, para você ter ideia de como as pessoas olhavam Zaqueu, e ele era maioral desses publicanos, ou seja, ele recebia uma comissão daquilo que os outros publicanos cobravam, e quanto mais eles defraudavam, quanto mais eles cobravam, mais eles ganhavam, que por sua vez Zaqueu também ganhava. Então o papel de Zaqueu qual era? Era chamar esses publicanos e falar: é o seguinte, desce a lenha. Cobra o que você pensar, o que você não imagina, cobra tudo. Se o cara não tiver como pagar, toma a galinha dele, pega o saco de arroz que ele tem guardado na casa dele. Eu quero o seguinte: traz aqui tudo. O que você puder pegar, pega Jesus olha para esse homem E compreende o seu ofício Sabe que aquilo que ele está fazendo Não é da vontade dele O pai de Deus Mas compreende que precisa mudar Porque é o seguinte Jesus quando te compreende Ele te compreende A ponto de trazer em você uma mudança Já te falei O acusador é Satanás Amém irmãos Jesus, ao invés de nos acusar, subiu na cruz no nosso lugar para levar sobre si toda a maldição que estava dirigida a nós. Ele se fez imã de todas as coisas para que nós não sofrêssemos nenhuma delas. Então Jesus compreende que por muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que nós não fomos chamados para fazer. E vamos falar a verdade, irmãos, tem hora que a gente se empenha, né? Amém, irmão? Tem coisa que você sabe que é errado, você se empenha em fazer errado, já que é para fazer, você faz direitinho, você não deixa brecha, já que é para fazer errado, já aquela, aquela conversa, já que eu pisei, abre os pés, né? Abre os dedos, já fiz mesmo, já pisei, já então é o seguinte, Jesus compreende isso, o que não quer dizer que Ele vai permitir, por amor a ti, que você vai continuar nessa vida, amém irmãos ele vai através da sua compreensão do seu amor, agir com misericórdia para que haja uma mudança na sua vida, por isso que nós cantamos aqui agora há pouco, te agradeço eu quando canto essa música eu começo, eu tenho que me conter para não cair no chão chorando, porque eu sei o que o Senhor fez pela sua misericórdia e o quanto ele me justificou pela sua graça de tudo que só o sangue do cordeiro na minha vida Agora ele não compreendia somente a, a, a constituição de Ezaquiel e o seu ofício, ele, ele compreendia também a sua posição social. Porque a Bíblia diz que Isaqueu era rico. Rico na época, irmãos, era rico mesmo. Pobre era pobre, pobre, de marré, maré, marré. Não tinha, não tinha classe média. Não tinha classe média. Eu quando estive na África, foi a coisa que mais... Me assustou assim, porque não tem classe média Você tem 5% da população extremamente rica 95% da população extremamente pobre Não tem meia boca Nós lá não teríamos lugar Então ele era rico E o rico é o seguinte, daquela época Ele era extremamente desprezado Eu não sei você, mas eu, eu Outro dia eu tava, fui viajar para a praia e lá na praia passou um cara a um milhão e meio por hora com a Ferrari do meu lado, eu olhei aquilo e falei, Deus que me perdoe, mas eu acho isso um despropósito, eu acho despropósito, Vivendo o contexto que a gente vive, e com pessoas passando, não tenho nada contra irmãos, não sou socialista, né? vou deixar claro aqui, inclusive sou capitalista, creio nisso, creio que o capitalismo é a melhor forma de Deus agir no nosso meio, amém, qualquer hora a gente conversa acerca disso, não sou socialista mas eu creio que algumas coisas é um assinte, é um despropósito, com tanta pessoa passando tanta dificuldade tanta necessidade e, e, e às vezes as pessoas desfilarem com um carro de um pau e meio, um milhão e meio dois milhões, sei lá particular, amém, pessoal não tenho nada contra, não tenho nada contra pelo contrário mas se hoje a gente fica meio um tanto quanto chado em relação a isso, até porque esses recursos poderiam ser mais bem distribuídos, e mais uma vez eu te lembro que eu não sou socialista, acho até que o socialismo tem muita coisa boa, como o capitalismo tem muita coisa ruim, e que a vida consiste em ter equilíbrio, mas não, via, não vejo com muitos bons olhos, imagine naquela época que você tinha 95%, 98% de pessoas torcendo contra você. Não devia ser fácil. A gente vive numa classe média, então a gente compreende um tanto quanto a pobreza, até porque muitos de nós vieram dessa situação, eu mesmo, um deles, e compreende também a classe, a classe rica, porque muitas vezes torna-se um alvo para alguns, mas naquele tempo, como é a questão ali da África e em muitos outros países, onde não há essa classe média o rico é muito pouco bem compreendido então Jesus compreende então pense nesse contexto, Zaqueu está ali foi chamado para ser justo, a constituição dele é essa ele é um homem, um cão público, literalmente falando mas não é um cão público qualquer ele era lá um um Vamaraner lá, aquele cachorro grande, aquele que eu tive, um Bernese, né? Ele era um pitbull, ele era um cão público de pedigree, e ele ainda tinha toda uma torcida contra ele, e esse cara se depara com Jesus. E algumas coisas começam a acontecer para Jesus manifestar nele a sua compreensão. No versículo. 2, que, que no versículo 3 que nós lemos, eu vou ler de novo o 3 e o 4, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Jesus compreende também, sabe o que As suas limitações físicas. É aqui que eu quero meditar um pouquinho mais profundamente com você porque Jesus discerne todas as coisas, irmãos, ele conhece todas as coisas, e ele vê que aquele homem com limitações físicas, de pequena estatura, procurava vê-lo, e eu tenho certeza que Jesus, sabia que ele poderia suplantar, superar aquelas limitações, e eu entendo que o Senhor nos compreende, quando ele se depara conosco, lutando contra as dificuldades que nós temos, nos nossos físicos, porque existem muitas questões hormonais em nós, irmãos, você já se viu lutando contra os seus hormônios? Paz do Senhor, só pisca, todas as idades, em todo momento, e se existe uma coisa que você vai lutar por toda a tua vida, é contra um ímpeto teu carnal, a gente se ver livre disso faz toda a diferença, Jesus compreende os nossos limites ele mesmo foi tentado em relação ao seu corpo, lembra-se disso, está em Lucas 4, está também em Marcos 1, está também em Mateus 4, na sua tentação, e a Palavra de Deus diz que ele teve fome depois de 40 dias de jejum, e Satanás se apresenta a ele e diz o okay quê a ele? Está com fome? Ué, você não é Deus? Faz com que as pedras se transformem em pão… Quantas vezes nós somos tentados, em função dos nossos limites físicos, a se entregar de vez às nossas vontades? Eu não sei se isso já aconteceu com você essa semana, ou talvez hoje. Mas muitas vezes nós estamos passando essa, essa luta, essa dificuldade, e queremos buscar em Deus uma força para não se entregar àqueles limites que se contrapõem a nós estarmos com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo está falando contigo. Agora dá liberdade, então, o Espírito Santo, porque até que ponto nós temos resistido mesmo todas as coisas? Não precisa abrir, mas em, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, se eu não me engano, diz que nós não temos resistido os nossos pecados ainda até o sangue. eu sei que por muitas vezes é difícil, mas não é impossível, Zaqueu encontrou dificuldade, veja bem, Jesus está ali compreendendo aquele homem, como nos compreendendo, ele tem limitações físicas, ele tem que passar por cima daquelas limitações, a fim de ver Jesus, porque por muitas vezes nós estamos querendo fazer, como o Zaqueu fez por um determinado momento, ele tenta, ele poderia ficar ali tentando, irmãos, não flerte com a carne, não flerte com a tentação, tentação você foge querido, Jó era homem justo e bom e se desviava do mal, não fique flertando com situações na qual você quer, talvez superar de qualquer forma, busque em Deus uma estratégia, ele buscou… Ele, algo no coração dele o fez suplantar aquilo, e ele sai, ele, ele, ele deixa aquilo que se opunha a ele, e ele não fica dando soco em ponta de faca, ele não fica querendo insistir em algo que poderia lhe fazer derrotado, ele era um homem mal visto, ele era um homem de pequena estatura, ele era um homem odiado, você pode ter certeza que ninguém ia facilitar para ele, o mundo não facilita para você… É só você ligar a TV qualquer dia, qualquer hora, em qualquer canal, você vai ver se o mundo facilita para você. É só você ficar atento aos outdoors que estão na rua. Aquilo que está estampado na banca de jornal, é só você passear um pouquinho pela internet, você vai ver que o mundo não vai facilitar para você. Agora não adianta você abrir um site e fechar os olhos e falar, não, eu resisto, eu, resi eu resisto. Aí abri um olho, eu aí abri o outro, eu resisto. Daqui a pouco você se, se abraça com aquela tela do computador e sai rolando no chão você e ela, uma coisa só. Eu desafio alguns homens aqui, algum tempo atrás, para colocar uma senha no seu computador. Chama, eu mudei. Paz o Senhor. Amém, irmãos. E irmãs. Põe uma senha no teu computador escrita assim, eu mudei. Porque toda vez que você acessar qualquer coisa, você vai ter que já saber que você mudou. Eu tenho uma senha, já, não, tenho, não tenho o menor segredo. Em casa todo mundo sabe minha senha de tudo. De celular, de Facebook, de Instagram. Instagram nem eu, às vezes eu quero lembrar eu pergunto para eles, porque eu não sei. Mas eu uso muito uma senha que eu escrevo assim, igreja. Toda vez que eu tenho que acessar qualquer coisa na internet, eu já ponho lá, igreja, que é para eu lembrar que eu tenho responsabilidade quanto a ela então Jesus compreendia mas o senhor também compreendia o esforço que ele teve de não ficar ali insistindo naquilo que poderia fazê-lo um derrotado ele sai de lado e vai buscar um sicômoro abençoado que estava ali que era uma árvore também de pequena estatura na qual ele podia subir em cima então irmãos 1 Coríntios 10,13 a gente fala sempre, não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape, sempre vai ter uma porta, sempre vai ter um sicômoro, sempre vai ter uma árvore para você se pegar nela e fugir de seja lá o que for, então Jesus compreendia isso, aquele homem está ali nos mesmos caminhos que nós, e ele quando se depara com aquela luta contra o seu corpo, Jesus sabia, Jesus, nós vemos aqui em Hebreus, o que é vencer a carne, ele como homem venceu a carne, os anjos só foram supri-lo no final de todas as coisas ali daquela tentação, e Jesus sabia disso, Jesus compreende, Jesus sabe, olha aqui para mim um pouquinho, o quão difícil é você suplantar a tua natureza carnal, Agora Ele sabe também e te deu tudo o que você precisa para que você entenda que não é impossível. Amém, irmãos? Não é impossível. Aprenda a dizer não na hora certa. Fugir é uma grande estratégia. Eu uma vez, nunca esqueço isso, há muitos anos atrás, vi uma entrevista de uma moça que era faixa preta de Karatê na época, quando o Karatê era, né? hoje já é, sei lá o quê... E, e aí a, a repórter falou ela, mas você foi assaltada e como é que foi, você saiu correndo aí ela falou assim e aí a repórter falou, você é faixa preta de karatê você não podia ter rendido o assaltante, ela falou, não, muitas vezes fugir é a melhor arma de defesa tem ambientes que não são bons para você definitivamente entenda isso você não vai achar coisa boa em lugar ruim amém? amém então irmãs, irmãs, fujam dos ex-namorados, amém, fuja dessas pragas, não queira você ser evangelista dos seus ex-namorados, oi, como você está? Tudo bem? Agora eu sou crente, aí o raposão está pensando do outro lado, até quando? Sai fora, chuta, chuta, chuta isso aí que é brecha amém, você também meu irmão, não vem você querer ser evangelista de todas as menininhas que você já pegou na vida, não eu preciso justificar isso, agora eu preciso trazer salvação, você já quase levou elas para o inferno não é você que vai levá-las para o céu resista querido, vai orar irmão, vai jejuar chuta aquele laço amém querido, você vai lá todo pomposo, não? agora sou crente, glória a Deus, aleluia, muito bom falar contigo, minha querida, amada, nobre, agora irmã, abre a tua Bíblia, ela vai olhar para você, <risos> dois palitos, um sopro, não aguenta um sopro, não aguenta um cheiro de perfume, barato ainda, então Jesus compreende, agora faça como Zaqueu, pare de ficar insistindo em algumas coisas que você sabe que você vai ser derrotado busque uma rota alternativa no Senhor porque você está buscando uma forma de vê-lo de enxergá-lo, logo em seguida no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu desce de que forma, o que está na tua tradução aí desce. desce, só os vivos ligam amém, desce, desce. eu te pergunto, Jesus é ansioso Hã? você acha que tem ansiedade em Jesus, oh, é o seguinte, depressa vamos embora, tem mais coisa para fazer eu preciso ainda lá me entregar lá, ser morto ou passar pela ignomia lá, um julgamento público lá de desorra vai, 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 que eu, ó, próximo Zaqueu está demorando o que consiste essa pressa? eu entendo que essa pressa de Jesus é a pressa em justificar e mudar a vida de Zaqueu o quanto antes possível, é exatamente esta pressa que Jesus tem a ter respeito ao meu respeito, é, é, é necessário mudança, é necessário uma mudança de rota, porque nós por muitas vezes estamos indo por um caminho que não, não vai dar em nada, eu, eu não sei você, eu detesto andar à toa, se tem uma coisa que eu fico em lutas, é ter que fazer o mesmo caminho duas vezes, eu fico, eu sou meio, eu tenho um toque em relação a isso. Vou confessar o pecado aqui, porque vocês olhem para que eu seja liberto. Eu tenho um certo toque. Eu, eu por exemplo, a ele fica em lutas comigo, porque eu saio de casa, se eu esquecer alguma coisa, eu não volto. Hoje, por exemplo, ficou de velho, né? O que, que eu esqueci em casa? Fala para mim. Tudo que eu não podia esquecer. O que? É o? o óculos. Justo eu. Irmãos, eu tenho óculos em tudo quanto é lugar. Aí saí de casa indo para a portaria, eu vi que tinha um rapaz andando, que eu olhei e não sabia discernir se era um fulano que eu conheço se não, eu, quando eu olhei e não discerni aí já estava chegando na portaria eu falei para o senhor, nossa esqueci meu óculos e a tentação de não voltar e pegar mas não tinha jeito porque eu não podia te ver, né porque eu tiro aqui, ó, eu vejo um monte de embaralhado eu, eu sei que o Jason está ali porque ele é bonitão, lá está todo diferente, aquele chapéu mas o, o resto é tudo uma coisa só A pressa do Senhor em relação à nossa vida é para que a gente não fique andando no mesmo caminho que aquele povo de Israel andou por 40 anos num, num, num caminho que poderiam ser 15 dias. Essa é a pressa. É a pressa de gente pôr no, no caminho. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho que conduz à verdade. E que traz a vida. Essa era a pressa. Jesus compreende todo esse contexto e fala: aqui é o seguinte, é agora. Eu quero resolver o teu lado, eu, eu quero tirar do que está dentro de você te incomodando tanto hoje eu quero trazer mudança, não só na sua vida, mas através da tua vida, essa é a pressa de Jesus, Jesus não está sofrendo por ansiedade, Jesus não está é, roendo as unhas no exato momento em que você procura estar com Ele, não, Ele olha e entende que é necessário que hajam algumas mudanças imediatas na tua vida… Chega de ficar chovendo no molhado, chega de ficar andando e tendo que voltar muitas vezes, num caminho que você já não precisava mais, é só você parar e pensar, eu preciso ter óculos, usar óculos. Essa é a pressa. Então na proporção em que você entende o quanto você é compreendido, compreenda o que Jesus quer fazer na tua vida, não é por força e nem muito menos por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, Ele quer imprimir um ritmo na tua vida que frutifique, para que você cresça e frutifique a trinta, a sessenta e a cem por um, para que tudo quanto você semeie, você colha no mesmo ano cem vezes mais, o Senhor quer imprimir um ritmo para que a tua vida seja uma vida produtiva, isso é uma vida abundante, nós passamos o ano passado inteiro falando isso, vida abundante não é o quanto você desfruta daquilo que Deus te deu, vida abundante é o quanto você frutifica e oferece os dons, os talentos, as capacitações que Deus te deu, àqueles que estão ao teu redor, Jesus tem pressa nisso porque isso é que vai gerar em ti cada vez mais a certeza da paz que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus, e a Palavra de Deus continua, Jesus continua compreendendo aquele homem, Ele desce a toda pressa, Ele recebe o Senhor com alegria, nós sabemos que quando nós ouvimos a voz do Senhor, começamos a discernir, suplantamos todos os desafios da nossa carne, vencemos essas tentações, e nós efetivamente começamos a andar por um caminho que o Senhor nos tem preparado, o Senhor traz em nós o quê? Alegria, e quem tem pressa é a gente, amém? Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu sempre tive muita pressa, eu quis evangelizar todos os meus amigos, eu tinha pressa, eu tinha uma alegria e tenho para a honra e glória do nome, por isso que eu estou com esse microfone na mão, <risos> uma alegria que eu não podia conter em mim mesmo, eu tinha uma pressa que eu precisava estar falando desse amor, daquilo que eu tinha experimentado, da forma como Ele me visitou, do como Ele estava me transformando, de como eu, eu tinha o desejo, muitas vezes ainda não a prática, mas já tinha o desejo de abandonar as coisas antigas, lutava contra elas, e até hoje luto, tudo isso por quê? Porque a misericórdia do Senhor se manifestou na minha vida, na tua vida, na vida de Zaqueu, imprimiu nele um ritmo novo, ele é motivado pela alegria que está no seu coração, ele desce depressa e vai preparar para que Jesus seja recebido na sua casa, porque ele tinha muito a fazer ainda naquele dia. Nós estamos terminando no versículo 8, diz assim, no versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, vem outro desafio que Jesus conhecia muito bem, o desafio da alma, Zaqueu quando houve aquela murmuração, eu te pergunto o que você faria, gente murmurando na tua casa, porque Jesus foi te visitar ali, e você não era merecedor, <risos> Zaqueu é um homem de dinheiro, podia falar o seguinte, eu compro a boca de vocês, eu compro, a casa é minha, vocês estão comendo do que é meu, aconteceu com Jesus, a Bíblia diz que Satanás, o pega e o leva no alto, de um monte muito alto, e mostra a ele os reinos, e fala, olha, esses reinos, são meus porque a mim me foram entregues só para falar isso para Jesus se você prostrado me adorar eu te darei eles Jesus olha para Satanás e fala a Bíblia diz, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto sabe irmãos, a gente fica muito parecido com aquilo que a gente está olhando, sabia? a gente fica muito parecido com aquilo que a gente está admirando. Prova evidente da mudança de Zaqueu, que ele procurou ver Jesus e começou a ser transformado, porque para aquele homem vencer a sua alma e ficar quieto no meio de daqueles desaforos que ele estava ouvindo, Jesus compreende os nossos mitos de alma, Jesus conhece os nossos sentimentos, Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Será que eles são invencíveis? Será que você tem que ter esse jeitinho que só você sabe? O resto da sua vida não vai mudar nunca. Eu me lembro uma vez, até falei isso já. Eu... Sabe aqueles dias que às vezes se repete todo dia? Que você é chato. Amém? Tem, dia que é... tem semana que você é chato uma vez na semana. Tem mês que é todo dia e eu às vezes eu entro nessa fase, né? eu lembro que teve um dia, eu estava eu tava perturbando tanto o juízo da Sueli, mas perturbando tanto, eu saí uma hora, fui no banheiro, olhei no espelho, comecei a dar risada, falei, meu, mas você é chato demais, será que a gente consegue vencer a nossa alma e simplesmente muitas vezes ouvir e calar? ou você ainda está naquela que não leva desaforo para casa? você tem que falar porque você se sente injustiçado vou falar sobre isso quinta-feira isso não é justo eu não concordo está pensando o quê? Jesus compreende esse momento mas é exatamente esse momento que ele permite que a gente enfrenta, é um confronto, é quando você resolve confrontar aquilo que te afronta, porque situações que te afrontam, que geram em você uma afronta, não é inteligente quando você confronta a afronta e age diferente daquilo que ela aguarda você agir, você está agindo com inteligência, você recebe a afronta, você critica na sua mente, a sua, o seu pensamento, a sua mente, você critica a afronta e vai confrontá-la com uma atitude diferente, amém irmão, amém Zaqueu? Vence a alma Jesus compreende o que é essa dificuldade de alma, ele mesmo venceu a dele naquele momento como homem, 100% homem e as coisas não pararam por aí, a Bíblia diz entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor resolvo dar aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo Quatro vezes mais por último Jesus compreendeu o desejo de Zaqueu de vencer a tentação no seu espírito porque Jesus passou por isso Satanás depois que leva no alto monte alto e o tenta na sua alma com as glórias do reino leva ele para o pináculo do templo e fala se atira não diz lá no Salmo 91. Aquele Salmo 91 que muito crente deixa aberto na, em casa. Que a Bíblia fica amarelada lá. Que se alguma coisa acontecer com você. Mal nenhum te sucederá. Cita o Salmo 91. E ele tem que vencer no seu espírito. Para demonstrar o quanto ele crê na palavra. Mas não na palavra de forma isolada. Mas na palavra de forma total, o todo é feito de partes, amém? O todo é feito de partes, mas a parte não pode ser mais importante do que o todo, amém? Vou repetir, o todo é feito de partes, mas a parte não pode ser mais importante do que o todo, está aquela tentação chegou a hora de Zaqueu comprovar, para quem quer que estivesse ao seu lado, de que ele cria na Palavra de Deus, isso está escrito lá em, em Êxodo 22.1, é, é a situação que Davi se depara quando Natan denuncia de forma diplomática, inclusive o seu pecado… E quando Natan denuncia o pecado de Davi acerca daquele, daquele cordeirinho que foi tomado na parábola por um, por um, por um, 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 um homem ali para servir é, a, a, o cacheiro viajante e, e foi roubado do, do seu vizinho, Davi fala, ele tem que devolver quatro vezes mais. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente repete por aí. E gosta, né, quando a gente diz: A Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não é isso? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Glória a Deus, isso é verdade. Mas eu te pergunto: Você faz o que a Bíblia diz para você fazer? porque eu acho muito legal a gente falar eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso mas é bom você falar eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer porque a vida com Jesus deixa eu te falar uma coisa olha bem para mim aqui é, uma, é um negócio de ponta cabeça, irmãos a vida com Jesus é você pegar um inglês e pôr ele para dirigir no nosso trânsito que está acostumado com a mão contrária e aparentemente um lugar mais civilizado porque eu, só Deus sabe, trânsito é o lugar do pecado de todo mundo, né? É você pegar um indiano, um japonês e pôr aqui para dirigir aqui. É você dirigir lá. Porque a vida com Jesus é assim, a vida com Jesus, as coisas são meio ao contrário. A, a vida com Jesus é impressionante, porque é dando, dorme com um barulho desse, é morrendo e se vive é perdoando e ser é perdoado, essa é a vida com Jesus, e para viver uma vida assim, de dar para receber, de morrer para viver, de perder para achar, de perdoar para ser perdoado, precisa crer nessa palavra, mas não precisa crer nela, em situações que nos diz respeito somente ao nosso favor precisa crer nela toda amém irmãos amém querido tudo isso porque a misericórdia de Deus nos alcançou porque não adianta você crer em pedaços da palavra, chega um momento que você vai, que você vai suplantar a tua carne glória a Deus, aleluia você vai suplantar a tua alma, puxa, sinal evidente de que você mudou, mas vai ter momento que você vai ter que suplantar no teu espírito e praticar o que a Bíblia diz que você tem que praticar, porque senão é fã a nossa fé, amém querido, feliz ano novo, paz do Senhor. isso é viver a misericórdia de Deus, porque se não fosse a sua misericórdia, nós não seríamos capazes, Zaqueu naquele momento, entende que a vida é de ponta cabeça mesmo, a vida com Jesus é de ponta cabeça, a vida com Jesus é andar na contramão, é andar de forma contrária muitas vezes, mas existe uma paz que excede todo entendimento, que toma conta da gente, Amém, querido. E mais um detalhe. Zaqueu, naquele momento, fique em paz com o seu passado. Buscar de pé em nome de Jesus. Eu quero te perguntar nessa manhã. Você está em paz com o teu passado. Zaqueu cria na palavra. E porque ele cria na palavra, ele pratica o que a palavra diz. E ele fica em paz com o seu passado. Ele fala o seguinte, se eu defraudei alguém, eu segui tudo o que eu tenho e adquiri ilicitamente. Eu quero dividir com os pobres. 50%. E se eu defraudei alguém, eu quero devolver quatro vezes mais. Ou seja, Zaqueu ficou pobre porque o que ele mais tinha na vida era enganar dos outros, 50% ele doou de cara, os outros 50% era para restituir aqueles que ele tinha defraudado, Por que que Zaqueu entende que ele não precisava de mais nada? Porque ele já tinha tudo, Jesus é tudo, muitas vezes nós estamos orando a Deus, pedindo coisas, que nós não precisamos, vocês pedem, e não têm, porque pedem errado, diz o apóstolo a nós, porque pedem para o seu próprio deleite, sabe o que você precisa meu irmão, minha irmã? Nada, porque você já tem tudo, Zaqueu fica em paz com o seu passado, tem situações, irmãos, que nós temos que agir para ficar em paz com o nosso passado. Sabe como? Pedindo perdão. Talvez o seu passado ficou ontem, três dias atrás, uma semana atrás, na virada do ano, hoje de manhã. E você tem que ir lá e falar o seguinte. Me perdoa. Eu quero te pedir perdão. Porque eu quero ficar em paz com o meu Passado, eu quero viver o que a palavra de Deus diz para eu viver, e eu quero fazer o que a palavra de Deus diz para eu fazer. É você olhar para alguém que eventualmente você sabe que infringiu contra a vida dela, você, você a despeito dos motivos que você possa ter tido, amém, irmão. Não estamos aqui questionando o motivo mas você olhar para esse alguém e dizer eu quero ficar em paz com o meu passado, me perdoa, me perdoa, é vida que segue, ainda que ela olhe para você, fala, você é um sem vergonha, ordinário, vagabundo, yeah. amém, 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 vou vencer a alma, vou vencer a carne, vou vencer o espírito, mas eu te peço perdão, a misericórdia do Senhor, ela não te alcançou, olha aqui para mim um pouquinho, ela te atropelou Ela passou por cima de você E você passou a ser um nada Ela te atropelou E você entendeu que esse nada pode ser tudo Pode vir a ser tudo Nas mãos de quem é tudo E as coisas Elas vão mudando Elas vão transformando É o seguinte meu irmão, minha irmã Chegou a hora de mudar de vida eu creio que esse ano nós vamos viver grandes misericórdias de Deus, creio, o Senhor falou no meu coração, é o um ano da misericórdia, pode ter certeza, agora comece a ficar em paz com o seu passado, resolva o que tem que resolver, vamos dar em novidade de vida querido, todo dia você vai ser tentado no seu corpo, todo dia você vai ser tentado na sua alma, que sá todo minuto, não é todo dia, é o dia todo por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar o dia todo, não é todo dia, sem cessar, todo dia você vai ser tentado no seu espírito, a ponto de crer naquilo que aqui está escrito, e praticar como um todo, não como partes, mas uma coisa é certa, Jesus conhece as suas limitações, é misericordioso, e com certeza vai te fazer vencedor porque nele, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores somos seus filhos a salvação chegou naquela casa Jesus é quem declara hoje, hoje a salvação chegou nesse lugar graça e misericórdia caminhando de mãos dadas a qualquer um de nós Amém Eu não sei O que eventualmente tem Acometido a tua vida Eu sei uma coisa Tudo pode mudar a partir de agora Tudo, tudo, tudo Tudo é possível ao que crê Zaqueu era o maior impossível Que os homens poderiam se deparar Não há impossíveis para Deus Não há impossíveis para Deus Há coisas que para o homem Parecem impossíveis Diz a palavra de Deus Jesus fala, mas para Deus não há Impossíveis Então eu quero te dizer em nome de Jesus O Senhor escolheu esta manhã para te atropelar com a sua misericórdia e te fazer um desafio ande em novidade de vida porque as demais coisas serão acrescentadas amém feche os teus olhos na liberdade zaqueu do Senhor você que está aqui com o mesmo sentimento que houve em Isaqueu naquele dia o mesmo sentimento nós estamos aqui todos com o mesmo sentimento queremos ver o Senhor queremos contemplá-lo queremos adorá-lo queremos estar perto dele sabemos dos nossos limites sabemos muito bem das nossas falhas, sabemos muito bem aquilo que temos feito, praticado, sabemos o quanto nós nos sentimos indignos muitas vezes, mas da mesma forma que aquele olhar alcançou Zaqueu no alto daquele sicômoro, esse olhar terno, cheio de amor, de graça e de misericórdia está sobre a tua vida sobre a minha vida o mesmo olhar esse mesmo olhar que compreende ele sabe exatamente quem é você, tua constituição desde o vento da tua mãe, ele sabe o que você tem feito a forma como você tem trabalhado e, e, e a forma como você tem se empenhado em ganhar a vida, ele sabe ele ele conhece, ele, ele, ele sabe exatamente a tua posição social, aquilo que você quer fazer da vida, onde você quer chegar, o para que você quer chegar, onde você quer chegar, ou da onde você veio. Ele te conhece, querido, ele te conhece, minha irmã, ele sabe exatamente, ele sabe, ele te conhece. Ele sabe os teus sonhos lá no íntimo, lá no culto. Ele sabe os teus sonhos quando você ainda nem sabia falar. Ele sabe os teus sonhos quando você começou a andar. Ele sabe os teus sonhos quando você andava e caía, Ele sabe os teus sonhos quando você começou a pensar alguma coisa na vida, Ele sabe os teus sonhos, todos eles, Ele conhece. Ele sabe o quanto você tem se deparado com dificuldades no teu físico, no teu organismo, a luta contra a tua carne, os desejos carnais, Ele conhece, Ele sabe, Ele compreende, Ele sabe o quanto você tem lutado contra o ímpeto da tua alma contra aquelas situações que tanto te deixam fora de si mesmo ele conhece, ele sabe ele sabe o quanto você tem sido tentado a crer na sua palavra e hoje nessa manhã ele te atropelou com a sua misericórdia não tem jeito de ser diferente mais ele sabe que nós estamos num mundo contrário àquilo que Ele nos ensinou. Nós vamos dar e vamos receber dEle. Nós vamos perder e vamos achar com Ele. Nós vamos morrer e vamos ter vida nele. Nós vamos perdoar e seremos perdoados por Ele. Então, em nome de Jesus, eu quero orar contigo se você é o Zaqueu como eu que talvez esteja no início da tua trajetória, no sentido de querer ver Jesus, e estar, estar lidando com algumas oposições, com algumas dificuldades nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, queridos, ninguém aqui é melhor que ninguém nós estamos aqui para nos ajudarmos eu quero orar contigo se você é o Zaqueu que o Senhor escolheu essa manhã para te atropelar com a sua misericórdia. E você sabe o quanto você precisa disso. No seu lugar mesmo, levanta a tua mão. Eu quero orar contigo. E o porquê levantar a mão? É um sinal evidente. É um sinal evidente. De que só o Senhor pode te acudir nesse momento. Cada um olhando para si, no seu lugar mesmo você que está com a mão levantada, declara comigo Senhor Jesus declara com fé, Senhor Jesus o Senhor me conhece muito bem e eu quero, nesta manhã, declarar que eu sou totalmente dependente da sua misericórdia porque sem ti Jesus eu nada posso fazer Espírito Santo de Deus Habita em mim Me mostra O caminho Que eu devo andar Me dá discernimento Quanto a todas as coisas Que estão ao meu redor Para que eu veja Cumprido Na minha vida A sua boa Perfeita E agradável Vontade Jesus, meu querido, nessa manhã, eu quero te agradecer pela sua misericórdia na minha vida, em nome de Jesus, segura essa mão aí ainda, Pai querido, em nome de Jesus, essas mãos estão levantadas a ti, não estão levantadas a uma instituição, a uma placa, a uma pessoa que não seja o Senhor, Oh, acho que a tua misericórdia, Senhor. Agora, não só eu te peço, sustenta essas mãos, mas eu te peço, coloca uma espada nessas mãos mas uma espada, Senhor, de dois cumes, capaz de penetrar lugares insondáveis. Coloca essa espada nas mãos, que é a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, é a única arma que nós temos de ataque, em toda armadura de Deus, com armas de defesa, é essa espada, coloca essa espada nas mãos de cada um aqui, em nome de Jesus, e que nós possamos, Pai, desembanhar essa espada, e usá-la em todo tempo, em toda hora, sabedores que aquele que foi e é fiel para prometer, é fiel para cumprir, Entendendo Deus que o Senhor que começou a boa obra, Jesus na nossa vida, é fiel para terminá-la. Por isso em nome de Jesus que essas espadas estejam nessas mãos, dispostas a agir em decorrência da sua palavra. É o que nós te pedimos, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, é o que eu declaro, eu declaro da tua bênção, que enriquece, e que não acrescenta nenhuma dor, sobre toda e qualquer vida aqui, que nós saímos daqui hoje, livres pai, totalmente livres, dependente somente da tua misericórdia, em paz com o nosso passado, sabedores que o Senhor pagou por nós todo o preço, e que o Senhor se compadece de cada um de nós, porque o Senhor nos compreende, nos entende, e o Senhor em ti Jesus, nos fez muito mais do que vencedores Nós não temos nenhuma crise de identidade Nós somos seus filhos Para a honra e para a glória Do soberano nome de Jesus O nosso Senhor e Salvador Amém E amém, amém Glória a Deus Dá um glória a Deus aí Vamos cantar eu te agradeço de novo, pode ser? Amém